0: Okay, muy bien hermano mío, entonces vamos a comenzar hoy día con esta nueva, con esta nueva serie que eh, es relevante como les comentaba anteriormente puesto que uno de los grandes problemas que existen hoy por hoy dentro de la iglesia cristiana es producto justamente de esta palabra cosmovisión. Como visión. ¿Qué es la cosmovisión? Eso vamos a estar hablando a partir de ahora durante varios días y vamos a estar eh, ahondando en esto. Quizá para algunos es una palabra nueva, novedosa, pero eh, en realidad parte de lo más eh, básico de la concepción de las cosas. La cosmovisión como lo dice etimológicamente, aparece aquí en la parte de abajo, es eh, la unión de dos raíces, cosmos o visión. Cosmos tiene que ver con, en, en el griego, deriva del griego que significa orden, o universo, o totalidad. Son muchas las palabras que derivan de esta expresión cosmos. Y visión, evidentemente, tiene que ver con la forma de ver. O sea, la cosmovisión, etimológicamente hablando por lo menos, correspondería a la forma de ver el mundo o de ver todas las cosas. Y eh, es algo muy importante, como les decía, para nosotros como creyentes, puesto que eh, hoy nos vemos nosotros confrontados a una cultura tremenda. El otro día hablábamos, ¿cierto?, cuando terminábamos la serie anterior sobre el reino, el reino de Dios, hablábamos como la Babilonia descrita en Apocalipsis que cae, describe al orden de este mundo. Y el orden de este mundo incluye no solamente a, eh, digamos, la Unión Europea, eh, al, a la Iglesia Católica Romana o algún otro tipo de religión, sino que engloba a todo, a todo. El orden de este mundo tiene que ver no tan solo con las instituciones que lo conforman, sino también tiene que ver con qué? Tiene que ver con eh, en la forma de pensar del mundo. Ahora, existe un reino, el reino del mundo, el reino de este mundo y el reino de Dios. Y en el reino de este mundo se vive conforme a los parámetros de este mundo. Por eso es importante que nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos parte del pueblo de Dios, tengamos una cosmovisión, es decir, una visión general de todas las cosas, no conforme a este mundo, sino en realidad conforme a lo que Dios nos ha ordenado. Entonces, vamos a estar haciendo un paneo este, esta noche, solamente va a ser una introducción, y vamos a estar haciendo un paneo por muchas cosas que tienen que ver en este mundo y la vamos a estar ajustando a una cosmovisión cristiana. Es decir, cómo debemos nosotros mirar todas las cosas en función a Cristo y a su voluntad. Por eso es que el subtítulo dice mirando todo con los ojos de la verdad porque eso es una, una cosa muy importante cómo vemos el mundo lo estamos viendo con los ojos comunes y corrientes que cada uno de nosotros trae por defecto o en realidad estamos mirando el mundo y su totalidad conforme a lo que Dios nos muestra y que es la verdad o sea, eso es lo que vamos a estar hablando en en esta oportunidad ¿Qué es una conmovisión? es importante y note que la conmovisión que alguien tenga es tan relevante que produce ciertas contradicciones que a muchos de nosotros quizá nos parecen tales pero que hoy por hoy tristemente están a la orden del día uno puede preguntarse ¿Por qué existen por ejemplo, personas que dicen ser cristianas y son gays. Por ejemplo, yo conozco un par de personas que dicen ser cristianas y son gays. O están, o alguna otra, están de acuerdo con el homosexualismo, con el lesbianismo. Y dicen ser cristianos. Dicen haber creído en Cristo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay personas que dicen ser cristianas y apoyan el aborto? O dicen ser creyentes y son comunistas o socialistas. O están de acuerdo con la eutanasia, o creen en la macroevolución, o finalmente no creen en la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué existen personas de este tipo? Y la verdad, obviamente, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, tiene que ver básicamente con que no han nacido de nuevo. Pero también hay personas que han nacido de nuevo, pero que, digamos, su, su mente está tan contaminada con la perspectiva de este mundo, que no tienen ...la posibilidad... ...o no es que no tenga la posibilidad... ...no pueden ver todo... ...con el parámetro de la verdad... ...que establece Dios... ...por eso es que existen personas que dicen ser cristianas... ...y están a favor de cada una de estas cosas... ...y la razón... ...es porque tienen una mala conmovisión... ...es... Eh, ...necesario que cada persona que nazca de nuevo... ...cada persona que... ...se convierte en un creyente... ...en el transcurso de su vida vaya cambiando obviamente su manera de pensar. Y por eso es tan importante esto, porque la conmovisión, hermanos, que nosotros tengamos va a ayudarnos no tan solo a ser sal y luz en este mundo, que es eh, uno de los mandatos, o más bien de las realidades que nosotros como discípulos del Señor Jesús tenemos, sino que además nos va a permitir tener eh, una crianza conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo formamos nosotros a nuestros hijos? Tiene que ver mucho con las cosas que nosotros creemos, con las cosas que nosotros tenemos internalizadas, con las cosas que corresponden a nuestra cosmovisión. Por eso es tan importante tener una cosmovisión y una cosmovisión correcta y no una cosmovisión errada. Vamos a definir entonces lo que es una cosmovisión. Una cosmovisión es el conjunto de supuestos que sostiene una persona, consciente o inconscientemente, acerca del mundo y su funcionamiento. A veces se hace referencia a ella como sistema de creencias o mentalidad. Normalmente adquirimos una cosmovisión en la niñez y juventud, aunque después, en fases más avanzadas de la vida, rara vez examinamos los supuestos que la componen esto lo dijo Darrow Miller eh, con respecto a esta definición nosotros podríamos decir algo bien importante la como visión la traemos y la vamos desarrollando desde la temprana edad y tiene que ver con la formación que recibimos de parte de nuestros padres, de nuestro entorno familiar, de nuestros amigos, lo que nos enseñan en el colegio y cada uno de esos elementos va formando un lente con el cual nosotros vamos a ver eh, todas las cosas entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese conjunto de supuestos o, digamos, de prejuicios que cada uno de nosotros tiene nos limitan a ver el mundo bajo esa lupa y no bajo el lente de la verdad. Por eso la conmovisión o entender que cada uno de nosotros tenemos una conmovisión es tan relevante. Otra definición. Charles Colson y Nancy Percy dijeron lo siguiente. La suma total de nuestras creencias sobre el mundo, la visión general que dirige nuestras decisiones y acciones diarias. O sea, en otras palabras, parafraseando un poco lo que estos hermanos dicen Nancy, Percy y Charles Colson, es lo siguiente, nuestra conmovisión es todo lo que nosotros creemos, pero no es tan solo una convicción mental o definiciones mentales. Sino que, por sobre todo, esta conmovisión, prejuicios, argumentos, ideas, como queramos llamarle, nos van a guiar a cada uno de nosotros a nuestras decisiones y acciones diarias. Entonces, tener una definición errada, tener una conmovisión errada, va a llevarnos, evidentemente, por un mal camino, incluso si nosotros hemos nacido de nuevo gran parte de los problemas que hemos visto hoy dentro de las iglesias cristianas, que se dicen ser cristianas, nace justamente como les comentaba hace un rato del problema de conmovisión. Las personas tienen unas definiciones cerradas eh, y eso los lleva a eh, normalizar de pronto algunas cosas. Ahora, como les comentaba, la conmovisión está guiada por muchas cosas, entre ellas, una de ellas es precisamente nuestra cultura la cultura nos va a nosotros guiando y también nos va poniendo un filtro con el cual estamos viendo el mundo, por ejemplo no sé si ustedes han visto un culto anglicano en África eh, no sé, yo he tenido la posibilidad de haber visto unos videos en, en YouTube por ahí, de cómo los anglicanos eran en África y cómo, por ejemplo no sé si ustedes conocen a la iglesia anglicana eh, de Inglaterra eh, ellos son sumamente fríos en sus liturgias pareciera como que fueran un poco eh, similares a, al catolicismo dentro de la estructura de su liturgia, digamos las iglesias anglicanas que son más eh, enfocadas en lo tradicional pero un culto anglicano en África es totalmente distinto, la música es fuerte, los, las personas los creyentes de la iglesia las personas que participan ahí, los fieles eh, se mueven, saltan cantan, y uno podría decir, pero ¿cómo es posible? son iglesias anglicanas pero hay una diferencia, una nace en Inglaterra donde las personas son sumamente sobrias tranquilas, y la otra surge o se desarrolla en África ¿dónde? continente en el cual es característico, ¿cierto?, el, está en la sangre, digámoslo, de esa forma, en la cultura, ser alegres, eh, reírse y disfrutar mientras están en un culto. Por tanto, nuestra conmovisión está impregnada por nuestra cultura. Incluso siendo cristianos, creyendo en las mismas cosas, podemos tener definiciones de ciertas cosas de acuerdo a nuestra cultura. O sea, la conmovisión es la sumatoria de ideas, pensamientos, y también la cultura que empuja nuestra manera de ver el, el mundo. Ahora, todos, hermanos míos, querámoslo o no, llegamos a Cristo con una cosmovisión ya definida. Todos. Porque fuimos formados en una familia con ciertos valores, ciertas costumbres, y también se da que de pronto eh, de pronto las situaciones que nos han tocado vivir en la vida también nos llevan a, a tener una manera de actuar, de responder cierto eh, frente a algunos estímulos todos llegamos con prejuicios y estos prejuicios van a hacer que veamos el mundo conforme a estos pensamientos y no conforme a nuestra nueva naturaleza que tiene que ver con la forma de ver la verdad. El, había un filósofo cristiano que existió, que vivió hace, hace varios años y que ya falleció, que se llamaba eh, Francis Schaeffer. Y Francis Schaeffer hablaba de la verdad. Es un concepto evidentemente que todo filósofo conoce, el concepto de la verdad. Ahora, Francis Schaeffer hablaba con respecto... A la verdad total. La gente hoy y los filósofos de hoy siempre hablan de una verdad o de, de las verdades como si fueran varias y que obviamente tienen eso tiene relación a la perspectiva que cada persona puede tener. Sin embargo, estos filósofos cristianos hablaban de qué? Hablaban de la verdad como si fuera una sola y eso es lo que nosotros vemos. Hay una sola verdad. Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el cristiano, nosotros entendemos que no existen muchas verdades, sino que existe la verdad. Hoy en el mundo está, está claro, ¿cierto? Eso. De hecho, eh, uno lo ve en programas donde muestran noticias eh, y se entrevista a, a alguien o están en un debate, políticos, por ejemplo, y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Y uno le responde al otro, bueno, pero esa es tu verdad, la mía es esta. Como si hubiesen varias fuentes o varios caudales por los cuales la verdad va mutando o va variando. Pero el cristiano verdadero entiende que hay una sola verdad. El Salmo 119, 160 dice en su primera parte, la suma de tu palabra es verdad. Para nosotros que hemos nacido de nuevo, la única verdad proviene de la palabra de Dios la única verdad proviene de la palabra de Dios y ahí radica el gran problema que también muchas veces nos llevan a nosotros por inmadurez a avalar ciertas cosas que la Biblia no avala ¿y por qué sucede esto? porque todavía tenemos nuestra cosmovisión mundana de las cosas y no ha mutado nuestra mente a la verdadera cosmovisión que es en función a la verdad, la verdad total que es la palabra de Dios y ese es un gran problema porque tiene que ver justamente con nuestra necesidad y con nuestra entrega ante la realidad de las verdades de la palabra de la, de la palabra de Dios fíjese que a la mentira o a estas medias verdades que tergiversan la única verdad que podríamos decir nosotros que sería equivalente a la conmovisión del mundo, el Señor Jesucristo en una oportunidad le llamó levadura. Note aquí Mateo capítulo 16, versículo 11 al 12. Fíjense lo que le dice el Señor y Él está hablando con sus discípulos. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y Saduceos entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y Saduceos, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos ustedes no se dejen guiar por la enseñanza de los fariseos y Saduceos, él le llamó levadura haciendo cierto una, una figura y una analogía con respecto a la labor que cumple la levadura en la masa la levadura nosotros sabemos que es un hongo que cuando es mezclada con la harina ¿cierto? en un proceso de una masa cambia la composición química de la, de la, de la masa de la harina y ya eh, esta muta empieza a leudar o sea esa es la función de la levadura el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos tengan cuidado con la levadura de los fariseos con la enseñanza de los fariseos y saduceos. Nosotros como creyentes tenemos una doble lucha, hermanos. Tenemos una doble lucha. Nuestra lucha es primeramente contra la conmovisión que traemos de antes y también contra nuevas conmovisiones que se van añadiendo y que van teniendo fuerza dentro de la cultura y que innegablemente nos van atacando a cada uno de nosotros entonces debemos tener cuidado y ser cautelosos porque no tan solo luchamos contra lo que ya traemos arraigado sino que también estamos luchando contra nuevas corrientes de pensamiento que vienen en nuestra contra y tratan de tergiversar la verdad de Dios recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo con respecto a, a nuestro eh, enemigo el enemigo de Dios, el diablo él dijo que Él era el padre de mentira y que cuando hablaba mentira de lo suyo hablaba porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínense todas las veces que nuestro Señor redundó con respecto a la relación que existe entre el diablo y la mentira. Él es mentiroso y Él siempre va a tratar de cambiar la verdad. El diablo lleva más, más hermanos de 6.000 años en este mundo engañando al ser humano engañando al ser humano por tanto es un campeón de la mentira y nuestra misión es esquivar ¿cierto? los ataques del enemigo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que debemos defendernos de los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe pero de dónde viene esa fe viene evidentemente de Dios pero brota también de nuestra confianza en las promesas de Dios que nos encontramos en la palabra. Por tanto, existe una, un ataque eh, férreo de parte de las huestes celestiales eh, de maldad, por cierto, contra nosotros en función precisamente a la verdad, a nuestra conmovisión. Y nuestra conmovisión, hermanos míos, tiene que ser bíblica, bíblica, bíblica. Nuestra conmovisión conforma literalmente, amados míos, lo que somos. Por eso aparece aquí este, este lentecito que ustedes pueden ver, perdón, este lentecito que ustedes pueden ver aquí en la presentación. Porque la verdad es que nuestra conmovisión son los lentes, son los anteojos a través de los cuales nosotros vamos a ver las cosas. Por ejemplo, vamos a ver el trabajo conforme a los lentes que tengamos. Vamos a ver el mundo, la, la creación, la ecología, de acuerdo a los lentes que traemos. Vamos a ver los estudios, eh, vamos a ver el colegio, la, todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, lo vamos a ver a través de los ojos que tengamos, o de los anteojos más bien que tengamos. También el arte, la música, todo eso también va a, a, a depender, la forma que la veamos, de acuerdo a estos anteojos y también las ciencias. O sea, la conmovisión es tan importante porque nos permite ver las cosas de acuerdo a ese molde o a ese marco que tenemos. Un autor llamado George Bernard dijo lo siguiente. El bajo porcentaje de cristianos que tienen una conmovisión bíblica es una reflexión directa del hecho de que la mitad de nuestros principales maestros y líderes religiosos no la tienen. Y este, hermanos míos, es un gran, pero gran problema. Fíjense que no tiene que ver solamente con, con un desconocimiento o tener una mala cultura, sino por sobre todo tener una mala base bíblica, porque hemos entendido que nuestra cosmovisión debe partir de la premisa de la palabra de Dios lo triste es ver que muy, muy pocos cristianos tienen una conmovisión bíblica y como les decía, muchos apoyan por ejemplo al homosexualismo o están de acuerdo con eh, el comunismo como una opción válida, por ejemplo ¿y cómo es que llegamos a esos ox, <risa> ox, eh, oximorones ¿cómo llegamos a ellos? llegamos producto de que la gente tiene una mala conmovisión y por sobre todo que es una como mundana y no una conmovisión bíblica, y eso también se debe a que partamos desde la base de que los líderes de las iglesias no tienen una conmovisión bíblica. Hermanos, tenemos que ver todos de acuerdo a la verdad de Dios. Si no vemos conforme a lo que Dios creó y al orden que Dios estableció, vamos a ver cada una de las ramas de nuestra vida. De acuerdo a lo que nosotros pensamos. O de acuerdo a lo que el sistema del mundo proyecta. Hermano, nosotros nacimos de nuevo. Dios nos salvó. Dios nos hizo. Y nos dio una nueva mente. La mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Es así? ¿Tenemos verdaderamente la mente de Cristo? ¿Pensamos como Cristo piensa? Muchas veces pecamos precisamente porque no pensamos como Cristo piensa. Y eso es porque no estamos empapados de la palabra de Dios. Si nacimos de nuevo, tenemos que tener la mente de Cristo, pero para ello es necesario que veamos cada una de las cosas conforme a lo que las Escrituras nos muestran, conforme a lo que Dios dice con respecto a las cosas y no conforme a nuestro propio razonamiento o lo que hemos heredado, o como dice Pedro, a la, a la antigua vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Cómo vamos a vivir entonces? Vamos a vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice porque tenemos la mente de Cristo o realmente vamos a continuar viendo la vida y cada una de las cosas que involucra la vida conforme a lo que nos tocó experimentar y no desde el lugar, digamos, objetivo que nos da el hecho de estar cimentados, cimentados en la palabra de Dios. Esta es una lucha tremenda entre la verdad y la mentira, entre la tergiversación de la verdad y la, y, 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 la, y la verdad misma. ¿Por qué? Porque ya lo he mencionado antes. Muchas veces las mentiras que vemos en el mundo son medias verdades. Parecen la verdad, suenan como la verdad, pero no son la verdad. Y para ello sabemos que las artimañas de nuestro adversario son muy sutiles Pablo en 2 corintio dice que él se disfraza como ángel de luz o sea, él no se presenta como este ser eh, rojo con cuernos y con barba de chivo que las películas antiguas eh, lo mostraban no, él se presenta y se manifiesta como un ángel de luz por tanto muchas cosas que tienen apariencia de ser buenas o ser correctas pero que no están sujetas a la palabra de Dios, claramente están lejos de la forma que Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Dios creó todo. Él lo creó con un propósito. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que velar por instruirse, empaparse de la palabra de Dios y ver la vida conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra. Darrow Miller da esta esta premisa que es como fundamental con respecto a la conmovisión que nosotros debemos tener, la conmovisión bíblica. Dice, todo lo que existe, llegó a existir por mandato de Dios. Y por lo tanto, está sujeto a él. Tiene su propósito y su sentido en él. De aquí se deduce que en todo tópico que se investiga, desde la ética hasta la economía y la ecología la verdad solo se halla en relación con Dios y su revelación. O sea, lo que Dios ha establecido es lo que tiene que influir nuestra manera de pensar y de actuar en función a las distintas, eh, a las distintas eh, segmentos o departamentos en el cual nosotros debemos que... Lidiar o vivir día a día. Por eso, por eso dice aquí, todo lo que se investiga desde la ética hasta la economía y la ecología tienen que estar premiados con respecto a la relación con Dios y su palabra. O sea, nuestra visión económica tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra visión del de ser humano tiene que estar de acuerdo a lo que Dios dice del ser humano, conforme al modelo que Él estableció. Todo y cada una, todas y cada una de las cosas, tienen que estar bajo el prisma de la verdad del único Dios verdadero, y esa justamente es nuestra lucha nuestra lucha es esa entonces debemos tener cuidado, analizar nuestra nuestra conmovisión ¿por qué? porque una cosa es tener una apreciación de la realidad pero otra muy distinta es que esa apreciación de la realidad esté conforme a lo que Dios ha determinado si lo que yo creo que es bueno está acorde a lo que Dios ha expresado, es bueno. Pero si yo creo que algo es bueno o no es dañino y la palabra de Dios dice lo contrario, es ahí donde nos encontramos con un gran y gran problema. Entonces, hermanos míos, esto es lo que tenemos que cuestionarnos, en primer lugar. Estoy viendo mi trabajo, estoy actuando, estoy trabajando, respondiendo de acuerdo a lo que Dios quiere que yo haga? ¿Veo el trabajo como una maldición, como una carga? ¿O lo veo como una bendición, según lo que Dios nos muestra en el libro de Génesis? ¿Cómo vemos el modelo de Dios para la familia? ¿Creemos que cualquiera puede criar un hijo, un abuelo, un tío? ¿O en realidad creemos que Dios estableció que un padre, una madre tuvieran a un hijo todo eso es tan importante porque finalmente nos va a llevar a nosotros a ir de acuerdo a la voluntad de Dios y no nos vamos a dejar engañar conforme a lo que parece eh, aceptable por todos pero que en realidad atenta directamente contra la verdad de Dios nuestra concepción de la justicia queridos ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a ver la justicia? ¿Conforme a nuestro a, 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 a lo que brota de nuestro corazón, a nuestras reacciones? ¿O vamos a ser objetivos de acuerdo a lo que Dios establece? Todo, cada área. ¿Cómo estudiamos los que están estudiando? ¿Cómo trabajamos los que están trabajando? ¿Cómo hacemos las cosas? Todo depende de nuestra conmovisión. Y si esta no está de acuerdo a la voluntad de Dios... Estamos en un gran en un gran problema. Nuestra misión, queridos, es luchar contra todo argumento, toda especulación, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y debemos llevar y poner todo pensamiento cautivo, a la obediencia de Cristo, según nos dice ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 el apóstol Pablo entonces, esto que vamos a estar viendo de ahora en adelante durante varios días es moldear muchas áreas conforme a lo que Dios dice vamos a ver el dinero como Dios lo ve vamos a ver nuestro trabajo como Dios lo ve la sexualidad como Dios lo ve y Vamos a estar viendo un conjunto de muchas cosas, pero que en realidad tienen que ver, como les decía, con alinearnos a la conmovisión de la palabra de Dios. Y no a lo que nosotros traemos por defecto o que nos está bombardeando en el último tiempo. Nunca olvidemos eso, tenemos, no tenemos lucha contra, contra carne ni sangre sino contra cosas que no vemos. ¿Y cómo se mueven esas cosas que no vemos, esas cosas espirituales? Se mueven por intermedio de la cultura. Eh, como les comentaba el otro día, mi apreciación con respecto al libro de Apocalipsis eh, es conforme a, hermenéuticamente hablando, es conforme a, eh, al género literario que es empleado en ese libro, que es la Apocalíptica. Y la Apocalíptica no describe cosas literales, sino más bien muestra a través de figuras pictóricas realidades que están presentes y que no necesariamente debemos interpretarlas de forma literal. Eh, en, en oportunidad algunos hermanos me han preguntado con respecto a la, a la marca de la bestia. Me han dicho, ¿cómo va a ser eso? ¿Acaso es un chip que se va a poner en la frente o en la mano? Y, y cuando vemos eso, cuando vemos eso, eh, las personas andan buscando... En la, en los chips, donde hoy en Estados Unidos ya lo están poniendo y todas esas cosas el tema del seguro social, etcétera pero no nos hemos dado cuenta que en realidad el hecho de tener la marca de la bestia significa de acuerdo a la apocalíptica o a la forma de interpretar la apocalíptica, que el sello de estas personas que están bajo el reinado de la bestia está en su cabeza, es decir, en su mente y en su mano que habla de cómo accionamos las manos en la Escritura en la Biblia tienen que ver o hacen relación a lo que hacemos a lo que hacemos entonces muchos andan preocupados de que cuándo va a salir el chip que le van a poner a la gente no, si yo no me voy a dejar marcar ¿cómo se te ocurre? no, yo hijo mío, por favor, no te dejes marcar oye no te dejes marcar influenciar con la mente de la bestia que gobierna este mundo que es Satanás o sea no dejes que los pensamientos de este mundo invadan tu mente, ni tampoco que eso te lleve a actuar conforme a lo hacen las personas del mundo a eso se refiere esa es la marca de la bestia en un sentido general y amplio y no necesariamente un chip que se va a poner en la cabeza o en la mano entonces muchas veces nos perdemos de la idea principal, hermanos en nuestra mente está todo. ¿Ustedes no se acuerdan lo que significa arrepentimiento? Muchas veces, ¿cierto? La aplicación del arrepentimiento es un dolor en el corazón y un cambio de actitud. Pero la palabra arrepentimiento en el griego deriva de metanoia, Metanoeo en realidad. Y metanoeo significa cambiar la forma de pensar. O sea, muchos cambiamos nuestra forma de vivir. Pero por fuera, pero no viene de la base que es cambiar nuestra forma de pensar. Cómo vemos el mundo es cómo pensamos el mundo. Entonces un elemento muy importante del arrepentimiento es justamente cambiar nuestra mente. Y ahora, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios que debemos tener la mente de Cristo. Aquí, en 2 Corintios, nos está hablando de que activamente destruyamos especulaciones y razonamientos activos que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, es una lucha, debemos destruirlo nosotros. No es algo que va a pasar instantáneamente, no es que nacimos de nuevo y Dios cambió nuestro corazón y nuestra manera de pensar. No, seguimos pensando carnalmente de acuerdo a lo que hemos aprendido conforme a toda esta instrucción que traemos por defecto y que se fue formando en el transcurso de los años. Pero ahora hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y en ese proceso de santificación, es necesario que la verdad de Dios cale profundo en nuestra mente, llegue a nuestro corazón y tengamos una actitud activa frente a todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Entonces se da cuenta que esto es bien importante y tristemente no lo, no lo, no lo vemos mucho dentro de la iglesia no es un tema que se mencione demasiado por esa razón es que por lo menos en Estados Unidos hay una hay, una, hay un documental que está en Youtube se llama Divididos y muestra eh, la realidad de los jóvenes en Estados Unidos que vienen de familias cristianas y muestran, muestra ese documental cómo es que ha, se ha entendido como un fracaso el que la segunda generación de una familia cristiana llegue a la universidad y se pierdan y nunca más vayan a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque acaso los argumentos que escucharon en la universidad eran tan buenos o eran reales? No, el problema no es lo que ellos van a aprender a la universidad, el problema son los cimientos que traían de hogares cristianos. ¿Por qué? Porque partiendo por sus padres no les enseñaron una conmovisión cristiana de la vida, y tampoco los líderes de la iglesia enseñaron una como visión cristiana de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos se iban a estudiar a una universidad, a un internado, y claro, comenzaba la vida de las eh, famosas eh, fraternidades, comenzaban con esa, ese, ese, ese desorden, y aparte, todos eh, los argumentos, digamos, o toda eh, la carga intelectual secular y atea, que le estaban metiendo en la mente a estos jóvenes, por tanto, ¿cuál fue el producto de eso? fue que casi un gran porcentaje de la, de la segunda generación de cristianos en Estados Unidos se perdió completamente, ninguno cristianos, ¿por qué? porque no tenían un cimiento sólido con respecto a cómo ver el mundo de acuerdo a los anteojos de la verdad la verdad, la palabra de Dios, entonces si nosotros entendemos eso podemos enseñarle a nuestros hijos a ver el mundo con el prisma de la palabra de Dios y no tener miedo a hacerlo, porque si nosotros tenemos miedo, créanme que el mundo no va a titubear a la hora de mostrarle una falsa definición de cómo son las cosas. Entonces, esto no, no es tan solo importante para nosotros como creyentes, sino que también va a traducirse en las futuras generaciones. Si nosotros somos temerosos de Dios, le servimos a Dios, nos acercamos a su palabra, somos transformados por su palabra e instruimos a nuestros hijos y, y, y nos esforzamos por ser consecuentes con eso, evidentemente Dios en su infinita misericordia eh, puede orar y salvarles a ellos. Sabemos que la salvación no depende de nosotros los padres, la salvación es de Dios sin embargo somos muy responsables de las decisiones de nuestros hijos en función a la enseñanza instrucción y evidentemente como visión que le planteamos, entonces eso es, es, es tan importante hermano y por eso yo le decía que, que es un poco olvidado esto pero que es muy necesario sobre todo en nuestros tiempos donde vivimos un bombardeo tremendo no tan solo externo sino también interno no es tan solo el mundo que nos ataca, sino también dentro de lo que se conoce como iglesia hay algunos liberales, algunas personas que tienen eh, una concepción laxa y dicen ser creyentes y no creen en, en, en la infalibilidad de la Biblia, a mí me parece pero, tremendo, o sea ¿cómo? o no creen en la resurrección de, de Jesús, es tremendo eso, y eso no es algo nuevo, es algo que viene hace mucho, hace mucho tiempo hace unos un par de meses creo se recordaba en Estados Unidos el fallecimiento de este ícono de, de la de la liberación más que liberación de la, de la del posicionamiento de los, de los, de los negros en Estados Unidos que era eh, el doctor eh, Martin Luther King ¿cierto? que fue el vocero ¿cierto? era un pastor bautista y todos hablan de él como un gran ícono de la verdad pero ¿saben qué? ¿sabían que Martin Luther King eh no creía en la resurrección de Jesús. Él no creía en la resurrección de Jesús. Como un hecho fáctico. Valga la redundancia. ¿Y cómo este hombre termina siendo un héroe? Un hombre que decía ser un pastor bautista y no que creía en la resurrección literal del Señor Jesucristo. Entonces, esto ha permeado muchas, muchas, eh, muchas áreas. Hay, el, hay también un cantante que durante estos días un cantante español que también es conocido que se llama, creo, Alex San Pedro que él eh, eh, dijo que no creía en la realidad del infierno de, o del lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque él tiene una postura que se denomina aniquilacionismo, que en vez de que haya un castigo eterno para aquellas personas que no van a ser salvadas, exista en realidad un, una aniquilación porque Dios es bueno, entonces Dios no va a hacer sufrir eternamente a las personas que eh, deliberadamente desobedecieron entonces este cantante cristiano que también es pastor por lo demás y escritor, promovía que el, esta teoría cierto falsa por lo demás de que en realidad el lago de fuego y azufre no existe o es que es simplemente una figura para hablarnos de algo que de que las almas serán destruidas y no existirán más entonces todo esto se debe aquí a una mala como visión bíblica si conocemos las escrituras si conocemos a Dios si conocemos sus atributos realidad en realidad podemos ver todas las cosas y no estar equivocados en nuestro razonamiento y ver las cosas como Dios las ve ver las cosas como Dios las creó y conforme a ello también ser sal y luz en este mundo uno de los grandes problemas también que la iglesia cristiana tiene en función a la credibilidad es el mal testimonio que se da. ¿Y por qué se da mal testimonio? Bueno, una de las razones, para aquellos que son falsos creyentes, es evidente que es porque no han nacido de nuevo. Pero también, hay, como les decía antes, hay creyentes que son verdaderos, pero que tienen una mala concepción. Tienen una mala conmovisión. Y ven las cosas conforme a ellos creen y no de acuerdo con a la forma que Dios establece las situaciones entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos por ejemplo a cristianos que cuando tienen que trabajar no trabajan que están sacando la vuelta en el trabajo y no están siendo luz de este mundo ni sal de la tierra ante sus colegas o ante sus jefes ¿por qué razón? porque están sacando la vuelta entonces un creyente que conoce lo que Dios dice con respecto al trabajo, va a esforzarse por hacerlo bien, hacerlo con excelencia y también eh, en hacer más de lo que le piden, no para el hombre, sino para Dios. Porque Pablo dice, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor entonces un cristiano que tiene una conmovisión bíblica correcta del trabajo va a entender eso y se va a esforzar tenemos el libro de proverbios lleno de recomendaciones para, la, para el que trabaja hace una oda a la flojera en el sentido de que muchas veces la critica y da ejemplos del perezoso que ni siquiera es capaz de meter la mano en el plato para comer y habla de, de, de la flojera habla de, la, de, de todas esas cosas que son contrarias a lo que Dios ha establecido. Pero una persona que no tiene, o alguien que dice ser creyente, y no tiene una como visión en función a la palabra de Dios, va a sacar la vuelta, va a hacer lo que sea, y no va a sentir cargo de conciencia, porque cree que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, cuando en realidad está pecando por no vivir conforme a la como de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos míos, nosotros tenemos una lucha interna y una lucha eh, externa, interna con todas las cosas que traemos antes y que ante la palabra de Dios tienen que ser desnudadas y tienen que ser paulatinamente con, eh, convertidas a el modelo de Dios. Pero también, por otro lado, nosotros nos encontramos con las nuevas corrientes que tratan de remover nuestros cimientos. Y si nosotros tenemos cimientos sólidos fundados en la palabra de Dios, no caeremos. Pero si nuestro cimiento es arena, conforme a lo que nosotros creemos que es correcto, la verdad es que nos derrumbaremos y eso no solamente afectará nuestra vida cristiana con una santidad muy mediocre, una vida santidad muy mediocre, sino también va a repercutir en las siguientes generaciones entonces por eso es tan importante luchar luchar y como le decía la definición de arrepentimiento ir cambiando nuestra mente Romanos capítulo 12 versículo 2 un pasaje que yo sé que muchos de ustedes conocen nos dice y no se adapten a este mundo note lo que dice Pablo ahí Romanos 12.2 y no se adapten a este mundo sino Transfórmense Mediante La renovación De su mente Hermanos No nos adaptemos A este mundo No pensemos Como el mundo piensa Sino transformémonos Mediante la renovación De nuestra mente ¿Para qué? Para que verifiquemos Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno Y aceptable Y perfecto Y todo esto No lo vamos a encontrar En ningún otro lugar si no es en la palabra de Dios. Hermanos. Pensamos y hacemos. Conforme a la conmovisión que tenemos. Miren, me salió eso. Pensamos y hacemos conforme a la conmovisión que tenemos. Si nuestra conmovisión del pecado. Es baja en función al estándar. No es grave. Si el pecado para nosotros. Si la definición de pecado que tenemos no es grave. Vamos a pecar sin ningún problema. Pero si entendemos que nuestro pecado costó la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios, algo va a cambiar en nosotros. Y eso lo que logra, lo único que lo logra, es renovar nuestra mente, transformar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Veamos todo como Dios lo ve. Y eso va a involucrar cada área, como les decía, cada área es curioso, pero por mucho tiempo hace unos cuantos años atrás en Estados Unidos, ustedes saben que, que los americanos nos llevan por lo menos 20 años eh, adelante, lo que tiene que ver incluso con lo que han experimentado como iglesia y eh, hace más de 20 años atrás, 40 años atrás digámoslo así, eh, los cristianos entendieron que la forma de cambiar la cultura era metiéndose en la política cosa que por ejemplo ahora nosotros estamos viendo en nuestro país pero los gringos ya vienen de vuelta con esto los gringos ya pasaron por eso y saben cuáles son las conclusiones de senadores que están hoy pero que eh, son cristianos de verdad la conclusión a la cual ellos han llegado es que en realidad la política no es la forma de cambiar la cultura la cultura se cambia desde la familia la cultura se cambia desde el trabajo, la cultura se cambia desde donde nosotros estamos. Y nosotros vamos a cambiar, no la cultura, sino que vamos a mostrar la cultura del reino de Dios, siempre y cuando, como cristianos, vivamos conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra. Ahora, como les decía, hay varios diputados que son evangélicos, eh, y tratan, cierto, de moldear las leyes, de, de decir los lo derechos de la familia y todas esas cosas. Pero eso en realidad no cumple el objetivo de cristianizar la cultura. Lo único que cristianiza la cultura es la predicación del evangelio. Y la predicación del evangelio tiene dos corrientes, hermanos. Se predica el evangelio de dos formas. En realidad es una sola, pero que trasciende a dos áreas distintas. Una en lo que hablamos y la otra en lo que hacemos. Si hablamos de un Cristo que perdona. Si hablamos de un Cristo que transforma, que santifica, pero nosotros no somos santificados ni transformados, estamos, en vez de alumbrar con la luz del Evangelio, aumentando las tinieblas y fomentando confusión con respecto a lo que verdaderamente hace el Evangelio. Entonces, por eso es tan importante tener una conmovisión arraigada en las Escrituras. Si tenemos una conmoción arraigada en la Escritura, obviamente nuestra forma eh, y nuestra influencia en el mundo va a cambiar. Saben ustedes que el término regeneración no tan solo nos, ha, nos habla de una nueva naturaleza, pero también involucra un término bien interesante que es como la, el, digamos, la restauración. ¿ya? O sea, cuando Dios nos regeneró, Dios cambió nuestra naturaleza, pero esa naturaleza es la naturaleza que debimos haber tenido antes. O sea, hay una restauración. Y el otro, el otro día leíamos un pasaje que decía que la creación atesoraba o añoraba la aparición de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estaba sujeta a, a, al pecado, pero ya iba a ser liberada de eso. Hermanos, nosotros con, la, con el Evangelio, cuando Dios nos ha llamado a su reino, estamos llamados también a impactar a las personas con el evangelio pero el evangelio como les decía tiene, eh, tiene que ver con lo que proclamamos y tiene que ver con lo que hacemos de acuerdo a lo que creemos entonces la única forma en la cual se va a cambiar el, el, la forma de vivir va a ser de acuerdo a el, de acuerdo a nuestra como visión bíblica de acuerdo a cómo nosotros veamos eh, las Escrituras. Y eso es lo más importante con respecto a esto. Y eso es lo que vamos a estar hablando, hermanos míos, durante estos, durante estos días.